0: とぶきつかさの「オールナイトニッポン I」第171回目の、えー、配信をおしますと、えー、今日も、えー、仕事部屋で一人、えー、録音しておりますあのー、さっきね、えー、たまたまちょっとこのネットニュース見てて、えー、記事見てはあそうなんだなんて思ったところの話を、えー、今からしたいんですけどえー、っとねえー、ネットニュースの内容は、えー、平成のぶしこぶしの徳井くんがギャラ事情を語るってやつだったのねでその話後にするけれども今日のテーマは目、えー、目に見える貯金と目に見見ええるる貯貯金金とないいいいっっててううのがあるっていう話をしたいんですでどういうことかというと、まあ、最近ワイドショーなんとか見てたりするとねネットニュースとかも見たりすると、まあ、つい最近ですか、あのー、俳優の方がねひ、あのー、き逃げしてしまったという、まあ、事件で、まあ、連日放送されてますよそこではこうもちろんひき逃げしてしまったことはよくないしなおかつそこにはこの医薬金とかが数億円かかるみたいな、まあ、報道が出てるじゃないですか。でその俳優さんだけでもなくねちょっと前にはあのー、多目的トイレで。どのこうのなんていうね方もいらっしゃいましたしその方も違約金がどうのこうのとかいうお話になるじゃないですかでお金単純にお金って考えた場合まあ目に見える貯金ですよねえ銀行行ったらまあ通帳を記入すれば今貯金がいくらあるってこれ目に見える貯金じゃないですかでも一方やっぱ目に見えない貯金もあるとは当然思うんですよ要は、そういう、その俳優さんとかね、芸人さんとか、不祥事を起こしましたって時には、単純に、信頼だとか、仲間だとか、例えば、下手すれば、何、あの、パートナーだとかをこう、失うと。うん、だから、目に見えないっていうのは、単純にこの、なんか、絆みたいな、友情だとか、愛情みたいな、目には見えないものも、結果、こう、失ってしまうわけでしょでね、あのお金や地位や名誉を手にしたにもかかわらず自分の行動によってそれを捨てざるを得なくなってしまった人を見ると僕は単純にもっったいいいななていう風に、まあ、思うに思んですもちろんあ実力とか努力はあったとは思うけども。一番大きい運を手放してるとまあ、思うんです。要は芸能界で成功したっていうのは宝くじ一等賞当てたともう同義なんですよ。もう当然同義、えー。宝くじ当てたにもかかわらずその宝くじチケットをなくしちゃったみたいな感覚に僕は取ら、えー、得られるのね。だから、すすごくもっったいいいななてうううふうに、まあ、当然思うんで,すでそんな中、えー、昨日か、えー、ワイドショー的なやつを見てたらね、コメンテーターの方が、まあ、言ってたんですよ。要は、不祥事を起こす芸能人の方がいると、でも、結局、お釣りが来る人生なんじゃないかな、みたいな話。要は、今まで、えー、お金稼いだろと。何億円って稼いだじゃんかと、えー、ものすごく、えー、男性だったら可愛らしい女の子と付き合っただろうとか結婚しただろうとか町、えー、でワーキャー言われただろうとかあ地元の友達に鼻が高かっただろうかみたいなことを踏まえた上である種今回問題を起こしたとしてもお釣りが来る人生じゃんかっていう話をしたのね。でも僕はちょっとそのコメントに違和感を、まあ、感じたんですよ。要はあの芸能でこう成功しましたって俳優さんでも歌手でもお笑い芸人さんでも何でもいいけどもショービジネスの世界で成功しましたって言ってでそこから自分のせいで不祥事で例えばこうメディア露出しなくなったりするじゃないですか、まあ。医薬金なんてのも発生するかもしれない。そんな時に、お釣りが来るとは多分本人思えないんじゃないかなっていうふうに思うんです。要は持っている時がいわゆる標準だからそこから下がったら、要は目に見える貯金も目に見えない貯金もそこから下がったら本人的にはマイナスでありいたすれば借金っていう感覚なんじゃないかなっていうふうに思うんですでこれが多分僕が前から言っているいわゆるギャンブル理論ってやつね。あー単純に100万円持ってじゃあラスベガスのカジノ行きましたとその100万円が300万円になりましたと200万円儲けてる勝ってるわけですよ。周りからも200万円勝ってるって今やめればっていうわけ。でもそそのの、後にギャンブルを続けたら、そのえー手元にあった300万が200万円になってしまったと。100万円マイナスになってしまったと。それでも元々、もともと、軍資金は100万円で、手元に200万円あるわけだから、100万買ってるじゃんって周りは言うかもしれないけれども、本人からすると300万円あったわけだから、100万円マイナスになってしまってるっていう、あの感覚。これ、いわゆる僕が言ってるギャンブル理論なんだけれども、おそらく芸能の方でも、目に見える貯金と目に見えない貯金が目減りしてったら、マイナスになってるっていう感覚になるんじゃないかな。だから、お釣りっていう感覚ではなくなるんじゃないかなっていうのが、まあ僕思うんです。でね。あのー、例えば、そのひき逃げした俳優さんの、まあ、出演した公開映画が、ね、迫ってきてると、まあ、そのまま、ね、公開される映画もあるしどうなるかなんていう話も、まあ、ありますし、まあ、CM 契約していると、ね、ちょっとこの企業に対してのペナルティとして先ほどから言っている違約金が発生するよなんていう、まあ、お話あるじゃないですか。でやっぱりね、あのー、今、日本だけじゃないですよ、日本だけじゃないけれども、世界的にだけれども、やっぱこの企業案件で財をなすシステムが、あものすごく出来上がってると思うんですよ、それはもちろんその、そ YouTube だとか、あのインスタグラムで収益上げるっていうことも、あるるる。種含含ままれれててよね。そう含まれてる今 YouTube で例えばものすごいあの再生回数が伸びたっていう動画があったとしてもそこにちょっとしたこのね、まあ、の卑猥な表現だとか青少年に対する不道徳な部分があったりするとそこでの収益みたいなものは YouTube 側からこうストップされてしまう。インスタグラムだって載せてはいけないような写真を載せた場合そこからの収益なんてのは当然いただけないわけねこれ大きな意味で企業案件だと思うんですだって企業がさ、えー、っとそこで CM を流してもらってそのパーセンテージをこういただくっていう状況なんだからだからなんかその一昔前はそんなことなかったなんて言われてるなんか芸能レポーターの方とかももちろんいて昔は大らかだったみたいなね活心がえー、パンツ履かないみたいな時代もあったとかいろいろ言うけれどもやっぱり企業案件のこの成り立ち要はビジネスは変わってきてるっていうふうにはまあ思えますよね。単純に僕が企業側だったとするじゃないですかで大きなお金出した時にそこに使ってたタレントさんが不祥事を起こしたって言ったらやっぱり大事なねこっちの会社の。イメージだとか下手すら株価とかえ顧客とかいろいろ考えた上でそこをカットするのはまあ致し方ないのかなっていうふうにも思ってしまうだからまあスキャンダルっていうのはこう命取りだなっていうふうに思うんですあそうそうだからこの話をねするきっかけはさっき見た、まあ、ネットニュースのノブコブの,ぶこのあの徳井意君のネットニュースなんだけれどもそのあの,あのさ芸能のさそのいわゆるさギャラみたいなことを話すってちょっとこのタブーだったりするじゃないですかまあタブーというかでも YouTube は 100% タブーだよね確か契約で、えー、いくらあいただけますかってあのー、公表しちゃいけないんですよねで公表してなんかペナルティーを食らった YouTuber も確かいますよだからみんなちょっとお茶濁してねなんかいわゆるう高級う外国車が買えるぐらい月稼いでます。みたいな言い方をしたりとかね。国産車が1台買えるぐらいみたいな言い方をこうまあ、したりするじゃないですか。で、そんな中多分ね。その徳井くんが自分のラジオかなんかでテレビとかラジオのギャラを公言まあ、したんですよ。で、多分一般の方ってテレビとかラジオとか出てると超金持ちだろうなっていう風に思うかもしれないんだけれども。えー、例えばそのそんもう人気あるこの一部の人たちは別よ別だけれどもちょっとこう名前知ってるなとか顔知ってるなとかバラエティでたまに見るななんていう方いらっしゃるじゃないですか。でそんな方々はテレビとかラジオのギャラがすげえ高いかって言われると当然そんなことはないわけです。でそんな中多分自分のラジオで、えー、昔だったらある種オフレコ的な感じで話したことが、まあ、ネットニュースに上がっちゃう時代でもうヤフーニュースのトップに上がってたから言ってもいいと思うけれども要は徳井くんは例えば自分がね深夜番組のレギュラーで、えー、ギャラ1万ですと。でゴーールデンのレギュラー番組で3万から5万です。って、まあ言ったわけ。まあ言っちゃった。で、僕は、そまあ、そんなもんかな、なんていうふうにね、僕も一応ゴールデンタイムの番組出たりとか、深夜番組とか出たことも当然あるわけだけど、まあそんなもんかな。でも、そこがもしかしたら、あの、ミニマムというか、最低なのかもしれないし、もしかしたら吉本さんだからとか、いろいろあるのかもしれないけれども、まあそれをこう、公表したわけ。だから、単純に、テレビとかラジオのギャラだけで大金持ちになるのはかなり難しいっていうことなの。でも当然テレビとかにこう頻繁に出ると例えばこのイベントに呼ばれたりだとか CM に起用されたりとかでそういったところが僕はこの企業案件で財をなすシステムっていうふうに、えー、思うんです。でそこから目に見える貯金と目に見えない貯金があるなっていうふうに思ったんですね。要は目に見える貯金っていうのは先ほども言ったように通帳明記すれば金額が出てくるじゃないですか。これ目に見えますよと。でも例えばテレビに出て知名度が上がった。その知名度が上がったっていう数値は目に見えないんですよね。要はもっと言うとその番組に出て結果出して面白いなと思われたりだとかいいコメントするなあだとかも,もしくはその周りにいるディレクターさんとか放送作家さんが「あいついいなまた使おう」っていう信頼とかっていうのは、まあ、目に見えない貯金だと思うんです。で不祥事で目に見える貯金と目に見えない貯金が目減りしていく本人はまだお釣りがあると思うかもしれないけれども実は本人的にはマイナスになってしまっているっていうふうに。まあ思ううっていうことななのかなあだからこの前さ今あの月1でね、えー、月の第1週目の金曜日、えー、19時からね、まあ、月1で YouTube、まあ、チャンネルっていうのかな僕の知り合いの角田洋一郎さんっていう、まあ、元 TBS の演出家。ディレクターさんがいてその人が TBS やめて今個人的にいろいろやってるんだけれども、まあ、その方が「えー、おい小峠となんかやろうぜ」なんていうお話をしてくれて、まあ、月1でおしゃべりしてるんです約1時間ぐらい。でやっぱりの「あだこうだなんかのんびりした話してもしょうがないからちょっとギリギリ攻めようぜ」なんていうことで、えー、先週いわゆる芸能界のギャラの話っていうテーマでまあ話したのね。まあテレビ業界とか映画業界だとか。で、やっぱギャラの話するのって、な僕はやっぱりある種下品さが伴うじゃないですか。だから下品と上品論っていうのを僕は提唱してるから、やっぱ下品にはなりたくないと。でもやっぱりそこは触れなければいけない部分もあると。じゃあ話しますなんていうことで。まあできる限りね、僕なりには他では話してないこととかもいろいろ言ったわけ。一般的な方々とのこの認識のズレとかね。さっっき言ったテレビとか出てたら大金持ちでしょうとか思うかもしれないけどもノブコブ特異くん曰くね、まあ、深夜だったら1万円しかもらえないんだよとゴールデンタイムの番組に出演しても1回3万から5万しかもらえないんだよっていう、まあ、現状があるじゃないですかにもかかわらず多分イメージとしては真逆要は営業イベントってあるじゃないですか例えばこう地方行ってねあのー、まな,なんか町の夏祭りに呼ばれて、えー、歌手の方だったら歌って芸人さんだったらネタやって2 30分のワンステージですよ。そしたらさ多分テレビなんかよりはやっぱりちょっとギャラきついのかなって少ないのかなって思う人もね大勢いるんだけれども単純に言ってテレギャラテレビのギャラの10倍なんですよ10倍営業イベントは10倍って考えてもいいと思う。だからそれぐらいの金額は、まあ営業は払われるのね。でもさこれ僕思うんだけれどもいろいろな理屈あると思うけど今日のテーマで言うならば例えばさあのじゃあテレビラジオ出ましたってなったとしてでそこで、えー、自分がこう喋ったりするじゃないですかそうすると不特定多数のいわゆるマスに向かって、まあ、自分のお話とか自分の曲とか自分のネタとか、まあ、発表するじゃないですか。でギャランティーは安い。要は目に見えるギャラは安いんですよ。けど、そこで何かを披露することによって多くの方に知ってもらうと、いわゆる目に見えないギャラというか、目に見えない貯金が多いんですよね。でも、例えばその地方の夏祭りのイベント出ましたと。でそこでは、要は、目に見えるギャラ、目に見える貯金は大きいかもしれないんだけれども、いわゆる目に見えないギャラ、目に見えない貯金は少ないんですよね。だってそのイベントに参加した数百人の方々だけだから。やっぱここでね、こうバランスが、まあ、取れてるんじゃないかなっていうふうに、まあ、思いますね。だから先日だからそんな話をね、あのー、YouTube の月一の「まあ、寿司徳」って書いてね「寿司司スペシャル」って、まあ、その角田さんというプロデューサーの方が考えてくれたんですけれどもまだアーカイブ残ってます。1時間ぐらいね結構際どい話というか他ではしてない話とかも、えー、してますしまた、えー、ありますよ。だ要はあれかあ今週か。今週の金曜日とかにもありますんでもしよかったらね YouTube でねことぶきつかさ漢字で寿司特別の特寿司特ことぶきつかさで出てくると思いますけれどもね、えー、ちょっとね、えー、興味ある方は YouTube も見ていただければなあなんていう風に、まあ、思いますね、えー、まあねでもね最後ま綺、あ、麗ごとに聞こえるかもしれないけれどもあのー、セカンドチャンスっていうのはねあの絶対にもうけた方がいいと思いますけどもねでもそうなってくるとその多目的トイレの方とかやっぱりあのこれ必要なのかどうなのかな要はマスコミというか記者会見みたいなものを開いてないじゃないですかでそうすると見過ぎが終わってないっていう方々もいらっしゃるんだよねおそらくこれは完全な推測だけど多分相当頭のいい人ではあるし自分のこの立ち位置みたいなことが分かってる方だろうから記者会見を開く開かないで言うと開かないっていう方が得策っていうふうに、ね、もっと言うと記者会見を開いたらその後いろいろとまたややこしいことが出てくるなっていうふうに。まあ、思ったんだろうね。まあ、いろいろありますけれども、今日は、えー、目に見える貯金と目に見えない貯金というお話をさせてもらいました。じゃあ、メール1枚いきましょう。えー、ラジオネームうー、ジバさん、ありがとうございます、えー。どうでもいい話なのですが、映画館でチュロスって売ってますよね。美味しくて時々買うんですが、砂糖がめっちゃこぼれるので、あれ、どうにかなりませんかねーっていうお話なんですけども確かにね、いや、あのね、これ、これ前も話したかな、いつか話そうと思ってて、結局しなかったのかな、ちょっと触れたかもしれませんけれども、僕もね、まあ、映画を紹介する仕事をしてるじゃないですか、以前調べたことがあって、なんで映画館ってポップコーン売ってんのかなって、ちょっと勝手に気になって、わーって調べたときがあるんです。で、諸説あるんだけれども、もともとアメリカで例えばこのフェスティバルみたいなねまあいわばお祭りですよ簡単に言えばお祭りがある時出店があるじゃないですか出るじゃないですかでその時に屋外で、えー、屋外でポップコーンをまず売り出したそうなんですねでんでポップコーンだったかっていうとまずうトウモロコシがものすごい余ってたってこととえー、原価が安いものすごい安いんですよあのー、綿あめとポップコーンってものすごい電源安いですからね。えっ、ー、と、あと、あとね、えー、あ、あの音、音音もあるって言ってた。要はパーンってこう弾いたりする音があるじゃないですか。日本でいうポンポン菓子ですよね。パーンって。で、要は、あの、お客さんとか、通行人の、あのー、目を引くっていうところもあると。あ、あと最後にポップコーンの場合はバターとかも含めた上で、香り、匂いが、この、周りに行って、それがこの、客寄せになる。日本でいうあのうなぎ屋さんみたいな感じですね。うなぎ屋さんってわざと外に向けてパタパタパタパタってあの内側で仰ぐじゃないですか。要はあのねタレの匂いとかがこうお客さんのこう鼻を刺激してて客寄せにこうなるななるるんてのがあるじゃないですかで当時でいうと映画館で映画を見るってことがある小お祭りイベントだったからもともとはその映画館の前とかで、えー、ポップコーン売ったらしいんですよね。でそこに行列ができてたから映画チェーン店があれじゃあこれ自前でやった方がいいんじゃないかっていうことで映画館でポップコーン売るようになったっていう経緯があるみたいなんだけど今日ねあの何この地場さん要はチュロス砂糖めっちゃこぼれるって要は食べに食べににくくいいわわけけですよそう食べにくいわけじゃん要は僕も思うけど僕映画館でそんなに食べないけどでも映画館でさポップコーンとかさあとアメリカ日本でもあるけれどもあのピザのねこうピースでこう売ってたりするじゃないですか,かピザとか、まあ、ポップコーンもそうだけどもものすごい手ベトベトするじゃないだから要は映画館で暗闇で食べることに適してるかどうかっていうと。適してないやつも多いいじゃないですかもちろんも暗闇で砂糖こ,こぼれたらすげえ面倒くさいじゃないですかじゃなぜかっていうとまあこの裏話してもしょうがないけれどもやっぱり、まあ、映画館も商売だからやっぱりいろいろ物買ってほしいわけじゃないですかでさっきの原価率でいうとポップコーンものすごい安いんだけどとにかく映画館で一番儲かるのは、えー、ジュースなんですよねジュース系、えー、あの原価率ってものすごい安いですからそれを例えばあのー紙コップに入れて、えー、300円とかひたすら400円とかで売るわけじゃないあれが一番その原価率から言うと儲かるのねってことはポップコーンとか、えー、ピザとか喉渇く食べ物が多い方が、えー、ドリンクがこの勾配がこう増えるっていうまあある種のからくりというかもうあるんですけれどもねまあそんなこといっか、えー、まあまあ確かにねどうにかなりませんかって言われてもちょっとどうにかならないですけども変なからくりみたいなそういうのが。あるよ、なんていうお話をさせていただきました。今日はそんな感じ。ことぶきつかさのオールナイトニッパーアイデは、おはぎ募集しております。郵便番号一ゼロゼロの八四三九日本放送ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛はーー。はい、メールの方はことぶきアットオールナイトニッポンドットコムことぶき。オールナイト全部小文字でございます映画に関する質問番組への感想ことぶきつかさへの質問あ美味おいしい食べ物何でもいいんで、えー、リアクションください以上ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛でした